0: Salut și bine te-am găsit! Eu sunt Andrei Boleanu, iar acesta este un nou episod al podcastului EduTox idei pentru Educație. Invitatul meu de astăzi este Alexandru Ion. Alex este actor de teatru și film și manager cultural. Când era în liceu și avea doar 18 ani, a înființat la Alexandria, alături de câțiva prieteni, festivalul de teatru tânăr Ideoideis. Încă de la prima ediție, ei, niște adolescenți, l-au convins pe Marcel Iureș să fie președintele de onoare al festivalului. În cei 16 ani de existență, peste 3.000 de participanți au avut parte de o experiență revelatoare. Ideoideis este un reper de excelență pentru tinerii pasionați de teatru din întreaga țară și are alături aproape toate numele mari ale teatrului și culturii din România. Am discutat cu Alex despre misiunea și valorile ideoideis, despre modul în care teatrul și artele conexe influențează viața unui adolescent, despre concurență și premii. Discuția ne-a purtat și către rolul de deschizător sau închizător de drumuri pe care îl poate avea un profesor și către modul în care profesorii pot crea cadrele potrivite pentru dezvoltarea elevilor. Țin să subliniez că recomand cu căldură această discuție și adolescenților. Alex, o să te întreb simplu pentru cine te
1: aude pentru prima oară, cine este Alexandru Ion? Da, asta încerc și eu să descopăr încă. Sunt într-o perpetuă căutare. Fraza scurtă pe care o spun ca să descriu asta e că sunt actor și manager cultural în ordinea asta. Deci asta sunt un actor și un manager cultural care încearcă să supraviețuiască vremurilor în care actoria și managementul cultural sunt intens provocate de status quo mondial. Și la categoria de management cultural intră și Ideoideis,
0: care este cel mai cunoscut și cel mai mare festival de
1: teatru tânăr din România. Într-adevăr. care e povestea de Ideis? Apropo de cine sunt, evident că foarte mult din cine sunt și ce sunt și cum funcționez se leagă cu Ideo. Și eu și colegii mei cu care am început asta, spunem deseori e că e ceea ce ne-a definit ca oameni și ca artiști, asta pentru cei care au ales să urmeze o direcție artistică. Asta e o consecință pe de-o parte a faptului că l-am început foarte de tineri. Aveam 18 ani când l-am început și colega mea, Andreea Borțun, avea 15, dar și pentru că da, a durat în tot timpul ăsta de atunci și până acum. Idei e un proces de educație alternativă prin teatru și arte alăturate pentru liceenii din România. Asta este una dintre direcții și cealaltă direcție își propune revitalizarea culturală a comunității locale. În cazul ăsta Alexandria, pentru că ăsta e orașul din care a început, pentru că noi de acolo suntem. Și povestea, de fapt, este strâns legată de un element improbabil, ca să spun așa, că ceea ce a reprezentat un element foarte exotic pentru începuturile idei era că, uite, niște puștani fac un festival de teatru într-un oraș care nu are teatru și nu are cinematograf. Și scânteia poveștii astea a fost aprinsă de laborantul liceului în care eram. Pe numele lui Eugen Ilie era un domn care păstorea trupa de teatru a liceului în care am intrat și eu când eram în clasa nouă. Și oriul la fel de improbabil și felul în care am intrat în trupa asta, pentru că așa cum povesteam mai devreme înainte să dăm drumul la înregistrare, asta s-a întâmplat pentru că m-a oprit profesorul de religie pe holul liceului și mi-a zis, dar de ce nu te duci tu la trupa de teatru? Și el a fost primul moment în care am auzit uh, cuvântul teatru în relație directă cu mine. Și acum m-am dus la trupa de teatru, cum spuneam, păstorită de domnul Eugen și am mers la Arad, vorbind de anul 2003. Și am mers la acest festival care se întâmpla în limba engleză împreună cu trupa uh, noastră din liceu și uh, mi-a plăcut foarte tare. A fost așa, a fost o revelație, a fost ca și cum s-au deschis porțile raiului și puteam să mă duc pe ce cărări voiam. Și din punctul ăsta de vedere am fost un adolescent extrem de norocos că am descoperit repede... Meseria pe care vreau să o practic, pentru că din nefericire și sper să nu uh, agit spirite în interiorul uh, profesorilor care vor asculta înregistrarea noastră, din nefericire sistemul nostru educațional nu e făcut în așa fel încât să-i asiste pe tineri să descopere ce vor să facă, ce le place să facă și la ce sunt buni. Și atunci mă consider extrem de norocos că am descoperit asta repede. Trupa asta de teatru a crescut, a avut așa o creștere exponențială, pentru că s-a coagulat un grup de tine în această trupă. Eram un grup care funcționa foarte bine împreună și rezonam la aceleași lucruri și părea așa că tragem cu toții la aceeași căruță. am încolțit gândul ăsta cam când eram eu clasa 11, acum ar fi să facem și noi un festival de teatru la noi în oraș Pentru că toate festivalurile la care mergeam erau în limba engleză și dezvoltaserăm așa oareși ce, frustrare e mult, spus eu un cuvânt prea puternic Dar dezvoltaserăm o oarece o reticență la gândul că de ce jucăm numai în engleză și asta era pe de-o parte, pe de cealaltă parte era în mod evident un puseu adolescentin, că până la urmă există foarte mult mimetism în adolescență. Nu? Vezi lucruri în jurul tău care îți plac și reflexul e de fapt să vrei să le faci și tu. Indiferent că, nu știu, e un stil vestimentar sau e un stil de a te exprima sau sunt lucruri pe care le preiei pentru că, până la urmă, îți cauți drumul în mai multe direcții. Și, mă, noi am experimentat mimetismul ăsta și în interiorul trupei de teatru pentru că se întâmplă să mergem pe la festivaluri și să vedem trupe mult mai bune decât noi și atunci de multe ori preluam textele pe care le-a și încercam și noi să facem un spectacol la fel. Și e clar că și asta a jucat un rol în gândul nostru de a face un festival. Peste asta probabil că s-a suprapus ceva ce s-a coagulat mai târziu și anume că Alexandria era un oraș care suferea și suferă în continuare foarte mult la capitolul cultural și cred că ne-am fi dorit să avem lucrurile astea și la noi în oraș, știi? tipul ăsta de emulație artistică, așa, tipul ăsta de efervescență și atunci gândul ăsta a încolțit cam când eram eu clasa 11-a și când eram clasa 12-a, împreună cu colega mea Andrea Borțun și cu încă o colegă care a fost parte din povestea asta la început, pe care o cheamă Oana Nedelea și împreună cu toți ceilalți membri ai trupei, mulți dintre ei prezenți acum în festival, am pus rotițele în mișcare și a apărut ideis, care evident nu era presărat cu toate conceptele pe care le vehiculăm acum. Nu vorbeam de educație alternativă prin artă, atunci prin teatru și arte alăturate, nu vorbeam de revitalizare culturală, nu vorbeam de competiție sau non-competiție, eram pur și simplu niște adolescenți care voiau un festival la, la ei în oraș. Și norocul a făcut ca de-a lungul timpului și începând de la prima ediție să se alăture ca endorseri sau ca sfătuitori sau ca oameni apropiați, enorm de mulți oameni importanți din cultura din România, Marcel Iureșe, președintele de onoare de la prima ediție, avem printre susținători foarte de la început, de enorm de mulți oameni importanți din cultura românească și asta evident că a contribuit la felul în care festivalul a crescut și s-a dezvoltat. Și pe măsură ce și noi am crescut și ne-am dus la facultate și na, unii au făcut actorie, alții regie, alții comunicare audiovizuală am început să problematizăm altfel decât o faci atunci când ești adolescent. cei cu demersul ăsta și cum îl articulăm mai atent și cum îl reinventăm astfel încât să se mențină relevant? și ce și cum o să se întâmple cu el astfel încât să aibă un impact cât mai sănătos în viața tinerilor care trec acolo. Și așa au apărut toate conceptele astea pe care le vehiculăm, fac acum o închidere a poveștii și o etapă foarte importantă care se întâmplă acum, de un an jumate, întâmplător, asta s-a suprapus cu pandemia, e că idei-idei s-a reinventat și nu mai este doar un festival în momentul de față e ceea ce noi numim un manifest artistic și social care se exprimă în șase piloni. Unul dintre acești șase piloni e festivalul și am început ușor-ușor să lansăm și ceilalți piloni. Am lansat vara asta Tabăra, Ideo Ideis, acum lansăm ceea ce se cheamă Ideo Ideis Capsule, urmează să lansăm Ideo Ideis Laboratorul și avem și un pilon de producții și pilonul aspirațional este Ideo Ideis Teatrul pentru că ne-am dorit să deschidem un teatru privat în viitorul, cât mai apropiat în București. Nu intru în detalii în legătură cu copilonia ăștia, toate detaliile există pe ideoideis.ro Cert e că ne dorim să continuăm acest demers care are în centru educația alternativă prin teatru și artă alăturate pentru tineri, și o piesă centrală din retorica noastră e legată de faptul că ne dorim să asistăm adolescenții din România să se exprime așa cum sunt. Punem, te rog, cum ajunge o trupă la ideo? E foarte simplu, de fapt. Noi lansăm înscrierile pentru festival. Deci în 2020, în 2021 am uh, făcut festivalul într-o o formulă hibrid, ca să spun așa. Nu am putut să aducem toate trupele și toți tinerii la Alexandria din motive evidente, așa că am creat o structură de festival în care am trimis caravane în orașele trupelor, astfel încât atelierele să se întâmple la ei în oraș în loc să să se întâmple la Alexandria din 2022, ne propunem să revenim la formula Clasică. În care toată lumea se întâlnește la Alexandria. Selectăm nouă trupe. În fiecare an, una din Alexandria opt din restul țării. Există un proces de preselecție foarte clar defalcat pe site. Deschidem aplicațiile pe undeva prin luna aprilie. Și orice trupă de adolescenți din țară se poate înscrie dacă îndeplinește niște criterii. Adică trebuie să aibă un coordonator. Major, și trebuie să aplice cu un spectacol. Trebuie să ne trimită 10-15 minute filmate, momente relevante din spectacol, și în fiecare an cerem un răspuns scurt de un minut de la fiecare dintre membrii trupei, un răspuns la o întrebare care e legată de tema ediției. Nu pot să divulgă care e tema din 2022. Motivul pentru care facem asta e că Ideoidize nu e poziționat ca o competiție între cele mai bune trupe de teatru din România, așa că selecția nu se face exclusiv pe calitatea spectacolului cu care îi aplicăm. Ce ne propunem foarte mult la Idea Days este să dăm șanse unor trupe care vin din locuri în care șansa de a participa la ideo ar folosi foarte tare. E din orașe mici. Asta nu înseamnă că trupele din București sau din orașe mari nu au șanse. Încercăm să găsim un echilibru. Ideea nu e că se reunesc la Alexandria cele mai bune trupe de teatru de adolescenți din țară ca să-și arate cele mai bune spectacole. Nu mai dăm premii, da, am eliminat acum vreo șapte ani ideea de competiție, asta și pentru că ni s-au cristalizat și nouă ideile în timp, credem că mai ales într-un context în care adolescenții sunt beneficiarii direcți, să pui ideea de competiție în artă, în ecuație, asta e ceva profund problematic, pentru că există riscul atunci când, nu știu, dai premii pentru cel mai bun actor în rol principal și cel mai bun actor în rol secundar să transmiți din start ideea că există un rol principal, deci cineva mai important și un rol secundar, deci cineva mai puțin important și în tipul ăsta de demers în care vorbim de adolescenți care au preocuparea asta, trebuie sărbătorit faptul că ei au preocuparea asta și trebuie, credem noi, e sănătos să explorezi Care sunt beneficiile pe care le poate extrage Din tipul ăsta de demers Dincolo de tipul de validare Care înseamnă destul de puțin tu ai fost cel mai bun actor, mai ales că premiile, prin definiție, sunt până la urmă o viziune subiectivă, proiectată în timp. Vorbesc obsesiv despre asta, despre faptul că același juriu, aceiași oameni pot să dea premii diferite dacă pui, nu știu, cinci ani distanță între momentul în care trebuie să aleagă. Nimeni nu stă pe loc, gusturile noastre se schimbă, părerile, felul în care ne uităm la lucruri. Și atunci mi se pare că nu spun că premiile sunt, prin definiție, ceva rău. Spun că pentru context Textul pe care noi l-am articulat, mi s-a părut mai potrivit să nu păstrăm premiile în ecuație, pentru că ne interesează foarte tare procesul, ne interesează foarte tare ce descoperă tinerii care vin la Ideo Ideis, ce revelații au, ce prietenii formează acolo și mai puțin performanța actoricească, mai puțin performanța regizorană sau mai știu eu ce. Nu spun că ele sunt neimportante, dar... Să ne totuși că vorbim despre niște adolescenți. Nu e un festival de teatru de profesioniști, nici acolo nu mă nebunesc după ideea de premii. Dar, și eu tot spun asta, competiția în arte e ceva complicat, că nu e ca la atletism care trece primul, linia de sosire a câștigat. Arta e guvernată de principii subiective. Complicat să zici, tu ești cel mai bun. Tu ești cel mai bun zice cine? Da, asta nu exclude faptul că există o matematică a meseriei, că există produse mai bune și produse mai puțin bune, dar în momentul în care aduci adolescenții în centru poveștii astea, pentru noi nu e important să stabilim cine e mai bun și cine e mai puțin bun. În interiorul procesului pe care îi dă o idee să-l propune, ce e important e ca ei să descopere lucruri despre ei să descopere despre cum se pot exprima, despre ce le place să facă, pentru că ideea idee este important de spus. Asta nu e poziționat ca o tabără de actori, regizori sau scenografii. Premisele de la care plecăm e că ne dorim să creăm un spațiu în care tinerii să descopere povești de succes care nu sunt legate doar de teatru și film. De asta avem secțiuni care aduc povești de succes la Alexandria din tot felul de alte domenii, nu doar teatru și film.
0: Puneai de concurență în contextul adolescenților și mi se pare foarte frumos și important și sănătos ce faceți, mai ales că cei mai mulți adolescenți se învârt în medii concurențiale. Odată la școală, cât și la nivel de familie, societate, e e în noi oarecum treaba asta și atunci orice demers care reduce, ajustează, ajustează, e binevenit. Asta odată, iar legat de de modul în care ai descris obiectivele voastre acum, mă gândeam că ar fi foarte frumos să fie și obiectivele școlii asemănătoare cu cu cele ale
1: festivalului. Nu ne poziționăm într-o cheie în care să spunem că școala e irelevantă sau că nu e bună. Tocmai de asta vorbim de educație alternativă, încercăm să venim în completarea sistemului educațional care, din nou, știm cu toții care are tot felul de neajunsuri. Știi, când te uiți din perspectivă istorică la felul în care sistemul educațional a ajuns să fie ce e astăzi, te duci înapoi nu? la moștenirea epocii industriale, la faptul că lumea se schimbă atât de repede încât noi nu reușim să adaptăm sistemele astea mari și greoaie la nevoile prezentului. Sunt până la urmă și eu un produs al sistemului educațional și cineva ar putea să vină să spună, dacă sistemul Temul educațional e atât de faultat cum pretinzi. Tu, până la urmă, de ce bă, ai reușit să faci lucrurile pe care le-ai făcut? Și ce aș răspunde la asta e că... Eu și alți mulți oameni ca mine care s-au implicat în tipul ăsta de, de mersuri educaționale Au reușit să facă lucruri bune, mai mici sau mai mari în meseria pe care o practică Sunt mai degrabă excepții care confirmă o regulă Pune-mi ce feedback aveți din partea elevilor și a profesorilor Să fac o scurtă paranteză aici și să spun apropo de chestia asta cu, Că am eliminat competiția, Eu, când am eliminat competiția la IDEO am făcut research-uri multiple și multistratificate, am uh, întrebat adolescenții participanți despre asta, am făcut tot felul de focus grupuri și formulare de feedback, am vorbit cu uh, oameni care ne erau aproape, cu uh, oameni care se pricep la, nu știu, uh, sociologie, psihologia adolescentului și așa, n-am luat deciziile astea fără să ne sprijinim pe nimic, feedback-ul a fost covârșitor în direcția pozitivă, adică toată lumea a fost foarte încântată de felul în care s-au așezat lucrurile în momentul în care am scos premiile și acum ele par așa, anii aia în care încă aveam premii, par din alt univers, par din altă epocă. Feedback-ul pe care îl avem în general de la elevi și profesori până la urmă poate fi decantat și din poziția în care se află ideoi de acum, adică în 2022 va exista 17-a ediție timp în care noi folosim cifra asta de 3.000, dar sunt mai mulți, cu siguranță. Deci au trecut în tot timpul ăsta peste 3.000 de adolescenți prin experiența Ideo Ideis. Cu siguranță că au fost și tineri cărora nu le-a plăcut foarte tare acolo, dar într-o proporție covârșitoare feedback-ul pe care îl primim e așa la superlativ. E un pic dificil să vorbesc eu despre asta, că pare așa că vând propriul produs, mă rog, sau nu nimănui nimic, povestesc ceva. Dar feedback-urile sunt uh, din categoria asta plină de revelații, așa, că au descoperit lucruri. Cam mai recent, spuneam că în vară am avut prima ediție a taberei de Oideis, care e un, un pilon și un proiect care preia etosul pe care îl propunem la festival și funcționalitatea de acolo, dar o pune într-o structură mai de bootcamp, un spațiu în care se lucrează concret la un spectacol sau la un scurtmetraj și lucrurile asta se fac într-o săptămână și am primit Și citez aici, cuvânt cu cuvânt, feedback-uri de la părinți care ne spuneau că nu și-au văzut niciodată copilul atât de fericit și de empowered. Și e foarte important, evident, că și noi ne dă curaj lucrul ăsta să mergem mai departe. Și am văzut reacțiile părinților când au venit să-și vadă adolescenții, să-și vadă... Că, practic, tabara se finalizează cu reprezentația spectacolului pe care l-au lucrat, respectiv proiecția filmului pe care l-au lucrat. Și se întâmplă lucruri foarte frumoase. La festival, la fel am văzut de multe ori cum au apărut clustere care duceau mai departe cumva ce învățau la ideo la ei în oraș și coagulau trupe sau asociații sau festivaluri, pentru că există festivaluri care au apărut post ideoideiți și îmbrățișează faptul că se revendică din ideoideiți, că asta a fost sursa de inspirație, adică asta le-a dat curaj și e foarte important pentru noi și foarte, repet, încurajator că lucrurile se întâmplă așa. Povestei într-un alt podcast că în același timp
0: pentru tine Ideo e, e o pălărie care nu te lasă să te, să
1: te bucuri de viața ta de actor, dar în același timp e,
0: e cea mai mare realizare a ta. Da. De ce e Ideo pentru tine cea mai mare realizare?
1: Pentru că e ceva ce a avut un impact concret și măsurabil în viața multor oameni, dincolo de aplauzele sau bucuria pe care o poate provoca un spectacol de teatru sau un film. Nu, nu pun lucrurile astea într-o scară în care să spun că ceva e mai important decât altceva, ci în realitatea existenței mele de până acum, faptul că idei, idei, am modificat. Sună patetic, poate, așa nu se să zic, am modificat destine, dar e o formă de modificare atunci când te duci la un eveniment care te ajută să descoperi ce vrei să faci, după aia faci lucrul ăla și îți merge bine făcându-l. De o idee, și nu spunem noi asta, o spun mulți oameni care au trecut pe acolo, a produs tipul ăsta de schimbări. Și atunci faptul că am avut o contribuție la creația acestui eveniment și evenimentul ăsta a schimbat în bine parcursul unor oameni, că a schimbat în bine parcursul cultural al unei comunități, că pe parcursul acestor 16 ediții, 16 ani, s-au jucat în Alexandria peste 100 de reprezentații ale unor spectacole de teatru profesionist și că au trecut pe acolo cei mai importanți oameni din cultura românească. Astea sunt lucruri care rămân. Eu îmi propun ca felul în care o să evolueze cariera mea de actor să depăș cească realizării ideoideiți, dar în prezent ce am realizat ca actor versus ce a reușit idei, idei să miște, dar înclină balanța spre, spre ideo. E posibil ca orice îi face ca actor să ajungi la culmile succesului?
0: și nu și atunci, pentru tine, ideea o să fie da. cea mai mare realizare. Am ales special să te întreb lucrul ăsta pentru că cred că e, pentru profesori e foarte important să, să-și amintească din când în când cât de important poate fi rolul lor în viața adolescenților Absolut. Cu, cu care lucrează, iar într-o, într-o viață lucrez cu mii de, mii de adolescenți, mii de tineri mm. și e, e important să conștientizăm treaba asta.
1: Da, dar vreau să povestesc ceva scurt despre, și o fac cu toată asumarea, știți sunt declicuri pe care le-am avut mai târziu, pe măsură ce am mai înaintat în vârstă, și am înțeles cum lucruri care îmi plac astăzi și de care mă simt foarte apropiat sunt direct conectate cu calitatea profesorilor de la respectivele materii din școala generală. Uite, și în prezent, eu am făcut filologie la liceu, nu mi-a plăcut matematica, fizica, chimia, nu mi-au plăcut deloc și acum mă simt foarte depărtat de matematică, deși privind obiectiv și nu am mai descoperim lucruri în timp, e clar că e un domeniu fascinant. Și cu toate astea am certitudinea, am concretețea faptului că motivul pentru care eu am urât matematica de la o vârstă fragedă e direct conectat cu calitatea profesorului care mi-a predat în școala general. Și nu știu să zic, mă și emoționez cumva când vorbesc despre asta. Jur că mi-aș dori să audă podcastul ăsta. Mi-aș dori să audă podcastul ăsta. Nu-i fac un, nu știu să zic, nu nu-l învinuiesc de nimic, dar dacă încă profesează, ar fi dar e prea târziu să se mai producă lucruri, dar omul ăla a nu știu să zic, a, a tăiat de la rădăcină o pasiune care, să zicem, ar fi putut să se dezvolte nu în mine, cred că în toți tinerii în care, nu în toți e o generalizare exagerată dar. același lucru s-a întâmplat cu franceza n-am suportat franceza mulți ani de zile tocmai din cauza faptului că aveam un profesor mamă, și ce m-aș bucura să audă profesori pe asta. știi categoria aia de profesori care se poartă extrem de nefericit cu elevii dacă nu merg la meditații la ei? Ei, așa era profesoara mea de francez. Dacă nu mergeam, și așa era cu toți, dacă nu mergeam la ea la meditație, se purta extrem de nefericit la clasă cu tinerii, cu pricina. Cred că ar avea un șoc dacă ar auzi chestia asta. Acum, da, ce să facem? Viața e grea. Pe de cealaltă parte, și închid asta, pe de cealaltă parte sunt îndrăgostit, poate din noi, o expresie patetică. Îmi place limba română, Enorm de mult, sunt foarte atent cu cuvintele, îmi plac cuvintele, sunt, mă rog, până la urmă e legat și de seria mea, dar asta e legat și de profesorul pe care l-am avut în școala generală la română, același lucru și cu istoria.
0: Las-mă să provoc să mai adaugi ceva care are și o latură tristă. Te-am ascultat povestind despre coordonatorul vostru
1: da. al trupei inițiale. Ai un regret legat de treaba asta? Domnul Eugen e omul care a aprins toată scânteia asta, e omul fără de care idei nu s-ar fi putut întâmpla pentru că n-ar fi existat trupa. Și vorbim de un om care era laborantul liceului, care își dorise la un moment dat în tinerețe să facă regie, era mult mai mare competiția pe vremea aia să intri la una de ce, n-a reușit să urmeze drumul ăsta, dar își trăia acest vis sau își trăia parțial acest vis coordonând această trupă de adolescenți. Domnul Eugen avea cam 60 de ani și noi aveam un rit de acumulare un pic mai accelerat decât al dumnealui și devenind foarte pasionați de teatru, am început să acumulăm foarte repede și foarte mult și la un moment dat părerile noastre și poziționările noastre în legătură cum ar trebui să facem lucrurile s-au divizat un pic. și atunci noi ne-am făcut propria trupă, domnul Eugen a continuat cu trupa dumnealui fără să existe vreun conflict în sensul ăsta. Pur și simplu ne-am dat seama că vrem să urmăm direcții diferite și când eram în anul 3, de fapt, la festivitatea de absolvire, la gala absolvenților, când am terminat licența la UNATC, în timp ce eram în sală, am fost sunat de la Alexandria să mi se spună că domnul Eugen a murit. Și ăsta a fost un moment a cărui greutate, cred că am procesat-o, ceva mai târziu, când am conștientizat, mult mai clar că tot fenomenul ăsta care e idei, tot ce s-a întâmplat cu toți tinerii din Alexandria care au studiat, actorie, regie, comunicare audiovizuală, toate lucrurile astea se întorc la dumnealui, de fapt. Și regretul e că n-am apucat să-i spunem lucrurile astea, noi cei care l-am cunoscut, n-am apucat să-i spunem că toată povestea asta s-a, s-a născut datorită lui. Și da, eram încă foarte tiner, Nu știu, lucrurile n-a să se așeze Astfel încât să pot să articulez genul ăsta de gând Și da, îmi pare tare rău Îmi place să cred că totuși o, o parte din el măcar a știut Că el a fost cânteia care a prins focul ăsta
0: Mă bucur că am ajuns să discutăm lucrurile astea Pentru că despre asta e vorba Adică chiar dacă nu putem să influențăm viețile la modul consistent ale oamenilor cu care ne întâlnim, da. noi putem fi adevărate scântei și da. vedem în povestea ta cum avem și scântei
1: și opusul lor. Fără îndoială că profesorii pot să facă asta. Fără îndoială că un profesor poate să aprindă niște scântei, niște tineri, scântei care să devină așa vâlvătăi, știi, focuri de tabără.
0: Hai să ne uităm puțin la povestea ta cu actoria. Cum te-a influențat pe tine teatru sau, dacă vrei, în general, artele odată în adolescență și acum când ești un profesionist în viața de zi cu
1: zi? În adolescență felul în care m-au influențat e că mi-au dat un drum. Mi-au descris un drum. Eu da, undeva în clasa 10 am concluzionat că eu asta o să fac factorii, adică gândul a apărut foarte repede, era la finalul clasei a IX-a, dar în clasa a l-am, nu știu să zic, l-am conturat cu totul și până în punctul ăla eu mă gândeam că o să dau la relații economice, la științe nu știu cum se chema, la ceva din categoria de facultăți care sunau bine și exista gândul ăsta că dacă faci asta o să-ți găsești un job bine plătit. Nimic în comun cu pasiunea, nimic în comun cu dorința, și asta produce foarte mulți adus de nefericiți. Și când jobul e un job, și atât, nu te pasionează nimic în legătură cu jobul ăla. Și influența, principala influență asta a fost când mi-au dat un drum, mi-au deschis niște porți, așa, mi-au, m-au pus într-o poziție, repede, de imens noroc că am descoperit atât de repede ce vreau să fac. Și, na, din fericire, am și intrat la facultate și am putut să o fac. E complicat cu meseriile vocaționale, știi? Că poți să arzi foarte tare de dorința de a face asta, dar asta nu înseamnă că se va traduce automat și într-un job din care să-ți poți câștiga existența. Și felul în care m a influențat pe mai departe, cred că e, e greu de cuantificat pentru că, nu știu, am intrat într-un stil de viață. Adică trăiesc într-un fel care e foarte conectat la ceea ce fac ca meserie. Ei, se întâmplă să... Ai, mi-e destul de dificil să răspund când întreabă ok și ce faci în timpul liber sau ce te pasionează pentru că atât de multe dintre lucrurile pe care le fac sunt direct conectate cu meseria mea încât e mai degrabă e, fapt un tot de unitar, așa. Adică eu nu știu dacă eu când mă duc la teatru sau mă duc la un film ăla e timp liber. Nu e doar timp liber că e și interes profesional direct. Adică e și ceva ce mă ajută profesional vorbind. Pe tine te-a condus către...
0: Cariera ta, dar crezi că să faci parte dintr-o trupă de
1: teatru a, ca adolescent a, a. e util sau trebuie neapărat să urmezi calea no. asta. Deci, vorba, asta spuneam, că ideea ideii nu mai e de mult poziționat ca o tabără de actori, regizori și nu știu, alte profesii legate de domeniu artistic. Noi folosim teatru și arte alăturate, folosim ca un mijloc de, știu că o să sune așa, da, ca un mijloc de a-i asista pe tineri să-și găsească vocea. De asta headline-ul, de asta nu știu să zic, tagline-ul pentru Ideoi Days e exprimă ce ești. Statistic vorbind, din cei peste 3.000 de adolescenți care au trecut pe la Ideoi Days, sunt foarte puțini care s-au dus într-o direcție artistică, mult mai mulți care fac, dom- care fac meserii care n-au nicio legătură cu teatru sau cinema. Pentru că, de fapt, tipul ăsta de experiență și asta a fost și pentru mine la început. Te facem mai capabil să funcționezi în grupuri, te face mai deschis, te face mai relaxat, mai spontan, mai atent cu tine și cu oamenii din jur, mai capabil să exprimi ceea ce gândești și ce simți, mai în contact cu empatie. Sunt foarte multe beneficii pe care le-am regăsit de multe ori în, feedback-uri, în feedback-urile pe care le-am primit și există până la urmă și un curent important de ateliere de genul ăsta care se întâmplă în corporații, se întâmplă cu adulți. Vorbit un public, știu că într-un top al fricilor e mai sus decât frica de moarte. Să treci printr-o experiență ca asta pe care o propune este cel mai probabil vei ieși la finalul parcursului ăstuia mult mai puțin speriat de ideea de a vorbi în public.
0: Hai să ne ducem puțin în următoarea
1: poveste. Ascultă un profesor acum și zice...
0: Ce frumos vorbește Alex despre teatru, hai să fac și o trupă de teatru. Dar sună așa, foarte greu treaba asta. Eu având nicio calificare. Ce pași ar putea urma să Cineva
1: în formarea unei trupe de teatru, un profesor. Din nou, statistic vorbind, trupele care vin la Ideo Ideas nu sunt coordonate de profesioniști, pentru că sunt foarte multe trupe care vin din orașe care nu au un teatru. Într-adevăr, există și o trupe care vin din orașe care au un teatru și atunci coordonatorul lor e cel mai probabil un actor din teatru cu pricina. Cele mai multe trupe sunt coordonate de profesori de română, de istorie, de ce materie vrei. Nu sunt oameni care să aibă studii în domeniu. Cred că e profund irelevant. Nu cred că cineva ar trebui să se lase descurajat că nu știe lucruri, că până la urmă nimeni nu s-a născut învățat. Nu? Despre asta e vorba, să acumulezi informații. Cred că plus valoarea în tipul ăsta de context pe care o poate produce un profesor, e să creeze cadru ca niște tineri să se exprime. Să creeze cadru în care tinerii care acum sunt foarte capabili în a explora toate informația pe care ți-o pune la dispoziție internetul și YouTube, așa, care e infinit mai mult decât la ce aveam noi acces când eram în liceu. Cred că un profesor, dacă reușește să creeze un cadru, fără să pornească de la premisa că trebuie să știe exponențial mai mult despre teatru decât vor ști elevii pe care îi va aduce în trupă, atunci aia e deja o scânteie ai creat un cadru în care să se întâmple asta Și e un film foarte frumos Care vorbește cumva tangențial despre asta Cel cu lor dispăruți Se cheamă cu Robin Williams Care vorbește fix despre asta Despre cum atunci când creezi un cadru E ca și cum ai pune apă într-un ghiveci În care sunt semințe Să creezi contextul în care tinerii să poată explora jocul Să se joace efectiv cu, cu niște texte de teatru E mare, mare lucru Și atunci cred că cel mai sănătos e ca un profesor care și-ar dori să facă asta, e să se poziționeze mai degrabă ca un partener al tinerilor. Un partener care are mai multă experiență de viață și are poate mai multe resurse în raport cu ce poate sau în... în, în... În a înlesni acele resurse, nu o sală în care să repetăm, nu știu, poate ajutor pentru deplasarea la un festival pe care îl poate oferi liceu, știi, înțelegere pentru lucrurile astea, cărți la care să îi trimită pe tineri. E problematic și am văzut și, a, am văzut și asta de multe ori în experiența Ideo e problematic când profesorii, coordonatori încearcă să-și exercite mușchii regizorali. Cu tinerii din trupă, când îi folosesc ca pe instrumente, asta poate e o exprimare un pic cam dură, dar îi folosesc ca pe instrumente să arate ce pot ei să regizeze, ce uite ce idei înălțătoare am eu și zis, că se transformă într-un mediu destul de nefericit, așa, aproape tiranic în care tu trebuie să faci ce zic eu, că eu știu mai bine. Ce încurajez eu e mai degrabă o structură de parteneriat. Repet, un parteneriat cu cineva, adică clar că profesorul care mai multă experiență de viață și o înțelegere mai așezată și mai amplă a lucrurilor, măcar știi, și dacă te raportezi la chestii de-astea pragmatice, că un profesor poate că știe deja cine e Chekhov sau cine e Ibsen sau cine e Shakespeare, mă gândesc că știe data lumea dar și atunci e suficient ca un profesor să-i pună un volum de teatru în mână unui tânăr și să spună, uite, citește volumul ăsta de Chekhov și poate tânărul lui eluia o să-i se aprindă ceva, o să să se deschidă, așa, poarta către un, o cascadă de creativitate.
0: Pare relevant faptul că treaba asta, cadru, se poate aplica cu succes la foarte multe lucruri, nu neapărat la teatru. Adică, profesorii chiar pot să creeze cadru inclusiv pentru discuții între adolescenți. Da, între...
1: da. e foarte simplu să creezi, de fapt, un cerc de teatru, dacă sau o trupă de teatru. Să le dai contextul. Vreau să fac o scurtă paranteză. Vim, vim. Ține minte întrebarea, te rog, că exact așa cum e simplu pentru un profesor să creeze un context, e la fel de simplu și pentru niște elevi să creeze contextul ăsta. N-au neapărat nevoie de un profesor. Sunt enorm de multe trupe care vin la IDEO care nu sunt coagulate de un profesor, ci de tineri. Avem, am văzut de multe ori exemplu ăsta. Tineri care veneau la IDEO, noi am avut de mult. De ori o structură de participanți individuali și puteai să vii și fără să ai o trupă. Și veneau și după aia se duceau la ei în oraș și își luau 3, 4, 5 prieteni și făceau lucrul ăsta de unii singuri. Repet, accesul pe care îl avem la informație acum, evident că e sănătos să fie cineva care să gestioneze lucrurile astea, să știe în ce direcție să te trimită, dar nu cred că un tânăr adolescent trebuie să se simtă năpăstuit de soartă dacă nu există un profesor în lui care să zică, hai să facem o trupă de teatru, o poate face bine mersit de unul singur.
0: O să recomand cu căldură discuția noastră și tinerilor, cel puțin de liceu, Vim o idee care ți-ar fi plăcut să-ți o
1: spună cineva când erai în liceu și nu ți-a spus-o. Cred că mi-ar fi plăcut, da, cred că asta înainte de liceu, da, cred că mi-ar fi plăcut să mi se spună să citesc, dar nu știu să zici, nu e suficient Să-i spui unui copil, unui tânăr, să-i spui, pune mâna și citește. Că, evident că depinde de unde vine informația asta. Depinde de cum e instituită persoana cu pricina în mintea tânărului ăluia, astfel încât să se mărească șansele ca tânărul să recepteze informația asta ca fiind ceva valid. Pentru că dacă tu ca profesor ești instituit în mintea tinerilor ca fiind cineva care, mamă, de-abia poți să te ascult, normal că nu o să cadă niciun fel când o să zici, pune mă copii mă lași citiți. Dar evident că dacă te faci plăcut și spui asta, informația va fi receptată altfel. Cred, în schimb, că tipul ăsta de încurajare poate fi făcută și așa șerpos, știi? În care îi scape o carte pe, pe bancă, nu știu, sau povestești frumos despre asta despre Pasiunea pe care o ai Sau cât de mult ți-a plăcut Habar n-am, n-am soluții în sensul ăsta N-am nici pe departe vreo soluții Dar cred că mi-ar fi plăcut să mi se vorbească mai des Despre importanța cititului Să citești orice descoper la un moment dat ce place Repet, nu e sexy deloc nu e sexy neam să-i spui unui copil de clasa 5-a, 6-a, 7-a, pune mâna și citește. Evident că e extrem de important și ce vede acasă. E important dacă părinții au o bibliotecă sau nu. E important dacă unchiu sau mătușa are o bibliotecă sau nu. E important dacă își vede mama și tatăl cu cartea în mână sau nu. Sunt tot felul de factori, dar să zicem într-un context în care factorii ăștia lipsesc cu desăvârșire, un profesor poate să fie un un important element declanșator în pasiunea pentru lectură pe care o poate dobândi un tânăr. Nu, cred că există rețete în sensul ăsta, până la urmă se întoarce la personalitatea tânărului respectiv și la, nu știu, cum funcționează el, dar mai ales în vremurile astea în care nu stăm cu toții și mai ales tinerii cu nasul în ecrane, e... Foarte nesexi cititul, dar beneficiile pe care le poate produce în ceva infinit mai mari decât YouTube-ul, după părerea mea. Alex, îți mulțumesc mult! Pentru foarte puțin, felicitări pentru, și până și ce faci tu, faptul că ai tipul ăsta de preocupare și că încerci să miști lucrurile, e fix lucru despre care am vorbit de multe ori pe parcursul discuției, este a sincere felicitări pentru lucrul ăsta. Mulțumesc mult!
0: Dacă ți-a plăcut acest episod, nu ezita să îl distribui pe rețelele de socializare, astfel încât el să ajungă la cât mai mulți oameni. EduTalks poate fi ascultat pe Spotify, Apple Podcast și pe canalul de YouTube al prietenilor de la Spire Teachers. Ne auzim vinerea viitoare!